2: sean muy bienvenidos a este capítulo de la Radio Enseña Lenguaje. Soy la profe Ceci Melo y hoy me acompaña mi amiga y profesora de Enseña Chile, Paula. ¿Cómo estás?
3: Hola profe Ceci, estoy muy bien y con mucho ánimo para comenzar otro programa. Hoy les traemos varias novedades, pero antes de contarles más, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la con
2: n en vez de ñ. Estaremos leyendo sus respuestas y comentarios semana a semana. Y ahora sí que estamos listas. Para comenzar, estos son los titulares de hoy. ¡Vamos!
3: En el capítulo de hoy hablaremos sobre el teatro, conoceremos sobre sus orígenes y sobre su evolución en el tiempo Y también analizaremos algunas obras de teatro tomando en consideración algunos de los elementos centrales de este género que les presentaremos durante este programa
2: Preparen su lápiz y papel, siéntense cómodos porque este capítulo está por comenzar Bienvenidos a la radio Enseña Lenguaje
3: Profe Ceci, ¿sabes que un estudiante se perdió el programa anterior y
2: estaba súper triste? pero no hay necesidad de estar triste si eso se puede arreglar. ¿Cómo? Escuchando el capítulo anterior a través de Spotify o en wwwencenachilecl slash la radioencena.
3: Solo debe buscar la radioenseña en la aplicación o en Google y va a poder escuchar todos los capítulos anteriores.
2: Genial, así que todos los que se perdieron el programa de la semana pasada sobre la publicidad y la propaganda pueden volver a escucharlo. Oye Paula, y hoy vamos a hablar del teatro. Así es, profe Ceci.
3: Hoy vamos a aprender a conocer más sobre el fascinante mundo
2: del teatro. Uy, a mí me encanta el teatro, pero antes de meternos de lleno con la materia, vamos a escuchar qué saben nuestros estudiantes sobre este tema. Esto es como dice que dijo.
3: Esta semana nuestros estudiantes respondieron la pregunta ¿Cuál es la obra de teatro que más te ha
2: gustado y por qué? Partimos con el estudiante Lucas Gutiérrez de tercero medio de la región metropolitana.
4: A mí la obra de teatro que más me gusta es y Julieta porque me gusta su historia de por sí, porque es una historia que es entretenida y a la vestiste, obviamente para el final también lo que me gusta de esta obra son los personajes porque los personajes eh, hay personajes que son malos y eh, buenos, por ejemplo y también lo que me llama la atención son los personajes de como dos personas o sea, dos muchachos se puede decir eh, hacen lo posible como para enamorar a Julieta mm, también lo que me gusta son el cómo actúan los, los personajes de por sí actúan muy bien a pesar, eh, como, que, como que actúan como que si esa obra o esa historia, se podía decir, pasara ahí mismo, como que si hubiera pasado una pura vez, una sola vez.
2: Continuamos con Génesis Pastenes, alumna de Segundo Medio.
5: Mi obra favorita es Hamlet porque la obra, el autor en sí nos quiere mostrar las diferentes caras del mundo y las distintas situaciones que se te van a presentar en la vida, ya sean buenas o malas. También nos invita a luchar por justicia, por desenmascarar, por decirlo a las personas malas y lograr que el mundo sea mejor. Aparte, la película El Rey León se basó en esta obra y eso es genial.
2: Para terminar, nos habla la estudiante de segundo medio, Sofía Rosales.
6: Mi obra favorita es Hamilton. Es un musical estrenado en el 2015 que habla sobre el primer tesorero de Estados Unidos. Es increíble porque es la mezcla perfecta entre el rap y la ópera. Su creador es Manuel Miranda y es una persona increíble. Ha creado canciones infantiles como este musical. En algunas obras infantiles serían, por ejemplo, eh, las canciones de Moana. Loc 16 yo siempre he
2: pensado que el teatro es la expresión artística que más nos enseña sobre nosotros mismos, porque sobre el escenario se pueden representar todos los sentimientos que nos caracterizan como seres humanos.
3: Así es, el teatro ha acompañado a la civilización humana desde tiempos muy antiguos, siendo del gusto del público en sus diferentes variedades. ¿Tú conoces el origen del teatro? Uh, esa historia es súper entretenida. ...pero prefiero no contar yo esta historia... ...mejor lo escuchamos en el contextualizador.
0: Los primeros indicios del origen del teatro... ...se remontan hace miles de años atrás... ...en las primitivas ceremonias y rituales relacionados con la casa... Del mismo modo, tras la recolecta de la cosecha, se realizaban ritos de agradecimiento con música, cantos y danza.
6: Wow, O sea que en ese tiempo, sin tener el nombre como tal, ya se realizaban representaciones teatrales.
0: Así es. Gran parte de estos rituales se convirtieron en verdaderos espectáculos en los que se expresaban espiritualidad y se rendía devoción y culto a los dioses. Este tipo de manifestaciones litúrgicas o sagradas son un elemento fundamental para el nacimiento del teatro en todas las civilizaciones.
6: ¿Y dónde se origina el teatro tal cual como lo conocemos hoy en día?
0: El teatro como lo conocemos hoy en día nació en la antigua Grecia entre los siglos V y VI a.C., en concreto en su capital, Atenas. Los ciudadanos atenienses realizaban ceremonias en honor al dios de la vegetación y del vino Dionisio.
6: ¿Y cómo era el teatro en ese entonces?
0: El primer teatro construido fue dedicado a este dios. Se dividía en tres partes, la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena.
6: ¿Y cómo se caracterizaban los actores?
0: En un principio, los actores iban vestidos con ropa usual, pero portaban máscaras que permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje.
6: ¿Y de qué trataban esas representaciones teatrales?
0: En dichas actuaciones se escenificaban diferentes capítulos de la vida de los dioses griegos con cánticos y danzas
6: ¿Y siempre se utilizó esa temática?
0: No, más adelante surgieron las primeras representaciones dramáticas que se realizaban en las plazas públicas de los pueblos Dichas obras tenían un único actor acompañado por un coro
6: Entonces, ¿es por esta razón que el teatro fue tan importante para la cultura griega? ¿Ya que todos podían tener acceso a este arte?
0: Así es es más, el teatro fue uno de los mayores avances culturales de la civilización griega, tanto así que, en cada nueva ciudad o colonia, era imperativo la construcción de un edificio para el teatro.
6: Wow, ¿Y cómo fue evolucionando el teatro?
0: Durante el transcurso del siglo V a.C., en plena Grecia clásica, aparecieron dos modelos de teatro, la comedia y la tragedia.
6: Cierto, yo tengo entendido que la comedia trataba sobre parodias o chistes de personajes públicos o populares.
0: Exacto, era una forma de justicia social frente a los que tenían el poder y no lo utilizaban de manera adecuada. Luego
6: pasó a tener las características que conocemos hoy en día, enredos de dinero, familia o amor, donde el público puede reír y además identificarse.
0: Así es. Por otra parte, la tragedia surge con el objetivo de conmover al público con finales fatídicos.
6: Tienes toda la razón. Ahora recuerdo el texto de Edipo Rey, donde el personaje trata por todos los medios de doblarle la mano al destino, pero lamentablemente no lo puede lograr y frente a esa cruda realidad opta por sacarse los ojos.
0: ¿Y en Chile? ¿Cómo ha evolucionado el teatro?
6: La primera sala de teatro en Santiago abrió sus puertas en 1810 y se llamó Coliseo. Aquel mismo año comenzó el proceso de independencia del país
0: ¿Y qué temas se fueron desarrollando?
6: En la primera mitad del siglo XX se desarrolló el llamado teatro obrero El que vivió su mayor auge entre los trabajadores de las oficinas del salitre
0: ¡Qué interesante! Y luego de eso, ¿qué temas se representaron?
6: A mediados del siglo XX, y gracias a los grupos universitarios, adquirió gran impulso el teatro experimental, quienes con distintos énfasis incorporaron a sus obras las críticas social, la recuperación histórica y folclórica, sin renunciar a las temáticas individuales.
0: ¿Y qué obra conoces que sea destacada dentro de la historia del teatro en Chile?
6: La Negra Estel, principal obra de Gran Circo Teatro, representa la tragicomedia de un prostíbulo porteño, rescatando a un sector social de bajo nivel económico con una banda de músicos que interpreta ritmos populares jazz, huachaca y cuecas choras y un elenco de actores que baila y canta en el escenario
3: Una gran historia la que nos contaban en el contextualizador el viaje que ha hecho el teatro desde la Grecia Antigua hasta llegar a nuestros tiempos. Así es.
2: Y antes de comenzar, es momento de tomar lápiz y papel para anotar algunos conceptos claves de los que hablaremos en esta sección. Anotamos. Obra dramática, obra teatral, diálogos, escenas, actos y acotaciones.
3: Lo repetimos una vez más. Obra dramática, obra teatral diálogos, escenas, actos y acotaciones. Lo que pasa es que cuando decimos obra teatral hacemos referencia al montaje, a lo que podemos ver y experimentar en una función. Mientras que al decir obra dramática nos estamos refiriendo al texto. Ah.
2: Entonces, ¿podemos decir que obra teatral es la representación y obra dramática el texto?
3: Así es. ¿Y sabes cuáles son los elementos característicos de una
2: obra dramática? Yo tengo entendido que una de las cosas que distingue al texto dramático de cualquier otro es que está pensado para ser representado. ¡Exacto!
3: Otra característica es la presencia de diálogos. Esto debemos entenderlo como una conversación entre dos o más personajes.
2: ¿Y hay algún diálogo de una obra de teatro que recuerdes? ¡Sí! Me gusta mucho uno de Romeo y
3: Julieta, de William Shakespeare. Cuando Romeo dice, ¿no tienen labios
2: santos y romeros? Y Julieta contesta... Solo para rezar hay peregrino.
3: Entonces, dulce santa, que los labios hagan también lo que las manos hacen. ¡Qué
2: romántico!
3: Sí, es una gran obra, un clásico.
2: Cuéntame más, ¿qué otros elementos característicos encontramos en las obras dramáticas?
3: Típicamente, siguen una estructura que se basa en escenas, actos y acotaciones.
2: Ah, sí. Recuerdo que la escena es esa parte de la obra que se ve marcada por la entrada y salida de un personaje. Exactamente.
3: ¿Y recuerdas lo que es un acto?
2: Sí. Recuerdo que es un grupo de escenas dentro de la obra dramática que se ve marcada por la bajada y subida del telón. ¡Muy bien! ¿Cuál es el elemento que nos falta? Las acotaciones. ¿Esas no son las que van entre paréntesis? Sí, las
3: acotaciones son esos textos que no son pronunciados por los actores o actrices pero que entregan indicaciones importantes para escenificar la obra.
2: Como la entrada y salida de personajes, descripciones de lugares e indicaciones para la interpretación. Como por ejemplo, si tú estás leyendo una obra dramática donde el personaje que debes interpretar dice fuego, fuego y justo antes de ese texto hay una acotación que dice desesperada entonces tendrías que leer esa línea de forma que suene desesperada.
3: Exactamente.
2: Algo así como ¡fuego,
3: fuego! Claro, eso sí, es importante aclarar que estas características han
2: ido evolucionando. Entonces, ¿en las obras de hoy no siempre están presentes todos estos elementos? Exactamente.
3: La estructura de las obras ya no es tan rígida como antes. Ahora se experimenta mucho más en la creación de este tipo de textos.
2: Y eso no implica que dejen de ser obras dramáticas, solamente son diferentes. Oye Paula, yo quiero seguir aprendiendo más sobre el teatro, pero sé de una profe que trae los datos más increíbles. Es la profe Natalia que ahora nos trae el
5: Letradatos. Y llegó el momento de la sección más loca de nuestro programa, el Letradatos. Hoy los invitamos a hacer un viaje al otro lado del mundo, al país del sol naciente, Japón. Y hoy nos acompaña Manuel. Un estudiante en este viaje. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Bienvenido a Japón. Un lugar que tiene una variedad de formatos teatrales que pueden ser un poco extraterrestres para las personas del occidente.
1: ¿Extraterrestres? ¿Cómo así?
5: ¿Recuerdas que en nuestro programa de las escrituras del yo hablamos un poquito de la historia de Japón? ¿De cómo el país se había abierto a la cultura de Estados Unidos y de Europa a mediados del siglo XVIII?
1: Sí, perfectamente. Recuerdo que se habló sobre el renacimiento de la conciencia del yo, que venía de la corriente del romanticismo, y que generó en Japón un cambio radical en su forma de ver las cosas. Por ejemplo, los japoneses comenzaron a escribir de sí mismos a la usanza occidental en formatos como la autobiografía y la autoficción.
5: ¡Qué buena memoria! Bueno, el asunto es que antes de que irrumpiera Estados Unidos, Japón era un país cerrado al mundo. Y en ese aislamiento se dieron formas muy ricas de literatura y, en nuestro caso, de teatro. Vamos a hablar brevemente de tres de estas formas a ver si estimulamos el interés de nuestras y nuestros estudiantes.
1: ¡Ya! ¡Genial!
5: El primero es el Teatro Bunraku, que es una forma de teatro de marionetas japonés designado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Esta forma de arte escénico apareció por primera vez en el siglo XVIII y se ha seguido mostrando hasta nuestros días. El Teatro Bunraku se dirige principalmente a un público adulto y en sus funciones se tratan temas universales y profundos como el amor, venganza, celos, rechazo, soledad, sacrificio
1: ¿Y cómo trabajan los actores si usan marionetas?
5: Ver cómo hasta tres actores vestidos de negro de pies a cabeza dan vida a cada uno de los protagonistas de madera Las marionetas es de lo más curioso
1: ¿Conoces otro más?
5: El segundo es el teatro NO. La palabra NO significa agua tranquila que corre. Es un teatro espiritual, ceremonioso, en ocasiones con contenido religioso. Se realizaba en templos y santuarios y busca reflexionar sobre la fugacidad, lo transitorio de la vida. Más importante que la propia acción, se busca la evocación poética y participación activa del público, creando una atmósfera, un sentimiento compartido.
1: Wow. O sea, tienes que estar muy concentrado para entender toda su poesía y las figuras que utiliza. Oye, y me dijiste que había más tipos, ¿o no?
5: ¡Claro que sí! El tercero es el Teatro Kabuki. En contraposición al teatro no, que nació como arte para las clases feudales elevadas, el kabuki nació entre las clases trabajadoras, como una forma de expresión y entretenimiento. El teatro kabuki nace en la plaza pública y busca la diversión del pueblo. El maquillaje se vuelve fundamental en el caso de los onogata, los hombres que interpretan papeles femeninos. Su caracterización se volvía entonces en una auténtica obra de arte.
2: Qué increíble es la historia del teatro japonés Me encantaron todos los ejemplos Bueno,
3: y con el Letra Datos Creo que es hora de una pequeñísima pausa No se muevan Porque ya volvemos en La Radio Enseña Lenguaje
6: Tiffany's and bottles of bubbles Girls with tattoos who like getting in trouble Lashes and diamonds, ATM machines Buy myself all of my favorite things Been through some bad shit, I should be a savage Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings Write my own checks like I want what I sing yeah stop watching It's chopping you like
2: Regreso en nuestro programa de la Radio Enseña Lenguaje. Oye, oh, me gustó el Letra de hoy. ¿Qué forma de teatro japonés te llamó más la atención? El Bunraku, de las marionetas. Qué ganas de verlo en vivo. Creo que nosotros tenemos muy asociado el uso de marionetas al mundo de los niños. Por eso me impactó este tipo, que trata de temas para adultos y que además intervienen tres personas al mismo tiempo para darle vida a una marioneta. Seguro que este tipo de obra teatral también tiene los elementos que estudiamos, diálogos, actos y escenas. Sí. Solo que para conocer
3: la obra dramática y saber si usa acotaciones tendríamos que saber leer japonés, se ve difícil.
2: Ahora, ¿sabes qué me gustaría hacer? Creo que hay algunas obras muy clásicas que nos podrían servir para ver dónde están presentes y cómo se usan los elementos centrales en la clase de hoy, que recordemos eran obra dramática, obra teatral, diálogos, escenas, actos y acotaciones.
3: ¿Qué te parece si usamos Bodas de Sangre de Federico
2: García Lorca? Y ahora, queridos estudiantes, vamos a analizar una obra dramática. Para lograrlo es necesario centrarnos en ciertos elementos como el conflicto y los personajes. A modo de ejemplo, escucharemos un extracto de un clásico de clásicos, Bodas de Sangre de Federico García Lorca. A partir de ella, trabajaremos juntos en su análisis.
7: ¡Madre! ¿Qué? Me voy. ¿A dónde? A la viña. Pues espera. Quiero algo? Fijó el almuerzo. Déjelo. Comeré uvas. Deme la navaja. ¿Para qué? Para
8: cortarlas. ¿La navaja? La navaja... Faltitas sean todas y el bribón que las inventó.
4: Vamos a otro asunto. Y las
8: escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño. Y hasta las azadas y los bieldos de la era. Bueno. Todo lo que pueda cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso. Con su flor en la boca. Que sale a las viñas. O va a sus olivos propios. Porque son de él heredados. Hay usted? y ese hombre no vuelve. O si vuelve, es para ponerle una palma encima. O un plato de sal gorda. Para que no se inche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo. Ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón.
4: ¿Está bueno ya? De
8: cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me olía a Clavel. Y lo disfruté tres años escasos. Luego tu hermano, que es justo. Y puede ser que una cosa pequeña como una pistola, una navaja, pueda acabar con un hombre. Que es un toro. No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. ¿Vamos a acabar? ¡No! ¡No vamos a acabar! ¿Me puede alguien traer a tu padre? ¿Y a tu hermano? Para poder
3: comprender lo que ocurre en el fragmento de la obra, iniciaremos respondiendo este
2: interrogante. ¿Cuántos personajes hay y qué relación tienen? El fragmento que escuchamos es parte de una de las escenas de la obra y en ella podemos escuchar que hay presencia de diálogo entre dos personajes, una madre y su hijo. Podemos identificarlo en los momentos en que uno se dirige al otro. En este
3: diálogo, la madre demuestra rechazo hacia el uso de armas. Lo notamos en parlamentos como «La navaja, la navaja, malditas sean todas y el
2: bribón que las inventó». Por el tono de su voz, pareciera ser que la actriz que personifica a la madre tenía muy claro que debía demostrar que al personaje le desagradan bastante los instrumentos que pueden ser usados como arma, como las navajas. ¿Podemos considerar que, en el texto escrito, había una posible acotación? Yo
3: creo que sí, y que esa acotación decía algo como con desagrado o con odio a las armas, aunque para eso deberíamos comprobarlo revisando la obra dramática.
2: Muy buen uso del concepto porque es en la obra dramática o texto escrito en donde podemos ver con claridad las acotaciones que el autor ha señalado para quienes luego se encargarán de representar la obra teatral sobre el escenario. ¿Viste? Con
3: este pequeño fragmento pudimos recordar los conceptos de obra dramática, obra teatral, diálogo y acotaciones. Para revisar las escenas y actos, tendríamos que revisar un fragmento más largo de la obra.
2: ¡Eso! Me
3: dan ganas
2: de escuchar la obra completa.
3: Oye, y hablando de escenarios... ¿Qué crees que esté
2: pasando en los escenarios del teatro chileno con todo lo que ha generado la pandemia del COVID-19? Qué buena tu pregunta. ¿Qué te parece si escuchamos a algunas personas que nos comentan qué están haciendo para adaptar el teatro al escenario actual? Ahora vamos a nuestra siguiente sección en la
3: que profesores,
2: expertos o estudiantes
3: nos comentan qué están haciendo para adaptar el teatro durante la pandemia. Partimos con Macarena Farías. Actriz que trabaja en las compañías teatrales Casa de Muñecas y La Ciega que Soñaba.
2: Eh, yo con mis compañías nos estamos reuniendo vía Zoom para poder organizarnos y buscar eh, un buen material para poder subir a redes sociales o ver cómo podemos seguir trabajando de esta forma. Eh, también estoy grabando Late, Late vía Zoom, que es un programa de humor con tal de subirlo a YouTube y eso, ocupando las plataformas de redes sociales lo más posible para que se pueda difundir bien el material. Continuamos este repost con Mireia Calderón, profesora del Centro Educacional Federico García Lorca en Renca, quien nos cuenta lo difícil que ha sido disfrutar de su pasión por el teatro en tiempos de pandemia.
9: A mí me encanta el teatro y la única manera que lo he podido llevar a cabo es leyendo, porque no es lo mismo verlo como en, en online, para mí por lo menos no es lo mismo. La experiencia que se vive en el teatro mismo es, es inigualable. Así que a mí solamente me ha tocado recurrir a la lectura. Eh, hay muchas obras eh, que yo puedo recomendar, pero específicamente me gustaría recomendar obras de teatro chileno. Sobre todo las obras que han sido decirlo de alguna manera, remasterizada las obras de Rodríguez. Qué interesante las miradas en
3: los testimonios que escuchamos. Desde sus orígenes a cómo se vive en el presente, no cabe duda que el teatro es una expresión cultural muy importante, que no va a desaparecer sencillamente por la llegada de una pandemia.
2: Así es, se ve muy difícil que por una pandemia el teatro llegue a su fin pero lo que sí va llegando a su fin es el programa de hoy. Así que llegó el momento de poner a prueba lo aprendido y pasar a nuestro ticket de salida.
1: ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame!
2: Para ello, escucharán un fragmento de la obra teatral clásica de William Shakespeare, Romeo y Julieta.
3: Pero antes, vamos a contextualizar lo que sucede. Romeo y Julieta son de familias rivales, los Montesco y los Capuleto. Pero se conocen en una fiesta y se enamoran Lo que se transforma en un amor prohibido Esta escena sucede la noche siguiente en que se conocen Julieta, desde el balcón de su casa, piensa en Romeo Y Romeo, escondido en su jardín, la mira a la distancia y la escucha
7: La sigo escuchando, le hablo ya
9: Tu nombre es mi único enemigo Aún serías tú si no fueras un montesco que tiene el nombre Lo que llamamos Rosa con otro nombre Sería igual de dulce Sería mi Romeo Romeo, quítate el nombre Y si ese nombre ya no es parte de ti Tómame a mí
7: Te tomo la palabra Llámame amor y volveré a bautizarme Desde hoy nunca más seré Romeo
9: ¿Quién eres tú? Que te ocultas en las sombras y estás espiándome
7: No sé decirte quién soy mi nombre, querida Santa, me es impronunciable Porque es tu enemigo
9: No te he escuchado pronunciar ni cien palabras Y ya conozco el sonido de tu voz ¿Tú eres Romeo Montesco?
7: Nunca, amada mía, si eso te desagrada
9: ¿Por qué has venido? Este lugar será tu tumba si mi familia te encuentra
7: Con las alas del amor subiré estos muros una barrera de piedra no detendrá al amor. Y como el amor siempre intenta lo imposible, los tuyos nada pueden hacer contra mí. Más peligro hay en tus ojos que en veinte espadas suyas. Mírame con dulzura y nada podrá hacerme su maldad.
9: Por nada del mundo quisiera que te vieran.
7: No me perdería ni una de tus palabras.
9: Me sonrojo al pensar en lo que has oído. Si te pidiera tu voto de amor, sé que dirías que sí. Pero si lo juras, podría ser perjurio. Júpiter ríe de los perjurios de los amantes. No creas que soy fácil. De no haberme oído, sería fría como el hielo. Oh, Romeo, confía en mí. Yo mostraré ser más fiel que las que saben fingirse distantes.
7: Milady, por la luna lo juro. La que corona de plata los árboles.
9: No jures por la luna. La inconstante luna cada mes cambia en su esfera. No sea que tu amor sea tan variable.
7: ¿Por qué debo jurar?
9: No, no jures. Y escucha, no es repentino, imprudente, fugaz.
7: No. Este capullo de amor en la brisa de verano será una hermosa flor muy pronto.
9: Lo prometo. Julieta. Buenas noches, adiós. Que el dulce descanso llegue a tu corazón y al mío en mi pecho.
7: ¿Me dejarás tan insatisfecho?
9: ¿Qué satisfacción esperas esta noche?
7: La promesa de tu amor a cambio de la mía
9: <ríe> Te la di antes de que la pidieras mi lady. ¿Madame? Ya voy, querida nana Dulce Montesco, por favor Quédate aquí y yo volveré <ríe> Y vamos entonces con las preguntas
3: ¿Qué es lo que está ocurriendo en la escena de la obra teatral que escuchaste? ¿Quiénes son los actores en la escena?
2: En la escena están Romeo y Julieta. Romeo está escondido y Julieta está pensando en él. Se encuentran y declaran su amor, pero luego llaman a Julieta y ella sale. Eso significa que es un cambio de escena.
3: En este caso, ¿corresponde a una obra dramática o una obra teatral?
2: Es una obra teatral, porque la obra dramática es el texto Romeo y Julieta, y la obra teatral su actuación. Aquí escuchamos el audio de la actuación. Muy romántico.
3: Por último, ¿qué tipo de acotaciones podría haber escrito el autor de la obra dramática para guiar a los actores en el fragmento que acabas de escuchar?
2: ¡Qué difícil! Yo creo que todo el rato ellos hablan despacio y con mucho sentimiento de enamorados. Seguramente eso dice en las acotaciones del texto.
3: Te felicito. Si nuestros auditores tienen nuevas respuestas, recuerden que pueden enviarnos sus respuestas a nuestro Instagram, arroba la radio con n en vez de
2: ñ. Paula, ¿ya pasó la media hora? No, yo lo estaba pasando tan bien. Al menos alcanzamos a ver harto. Y si acabas de contactar con nosotros, puedes encontrar el capítulo completo en nuestra página web www.encenachile.cl o en Spotify.
3: Los esperamos la próxima semana con más historias sobre el lenguaje y la comunicación. Un abrazo para todos.
0: Termina la clase y parte el recreo.